0: Это подкаст «Ясно. Понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Лина, Ваня и Ксюша. Всем привет. 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 Мне последние несколько недель снятся очень странные сны. Очень яркие, иногда это кошмары. И я стала гуглить сны на карантине, и оказалось, что довольно много материалов именно про то, что на карантине людям стали сниться кошмары, и там всякие эксперты объясняют, почему это так, и люди рассказывают всякие кошмары, которые им снятся. Короче, сегодня будем говорить про сон.
1: Про его недостаток?
0: Ну, не знаю, у меня вот есть статистика. Ведомости за 1 апреля 2020 года пишет, что москвичи, отправленные на удаленную работу из-за эпидемии коронавируса, стали спать почти на час дольше, посчитала МТС. Проанализированная. Стали помощью... ли
1: они высыпаться?
0: Подожди, проанализировав с помощью обезличенных больших данных активность абонентов, компания выяснила, что ее абоненты во второй половине марта стали ложиться спать примерно на полчаса раньше, чем в феврале, а вставать на 25 минут позже. Рассказывает представитель оператора Алексей Меркутов. Меня, кстати, очень сильно напугала мысль о том, что мой оператор может понять, в какое время я сплю, Но а в какое время
2: понятно. нет. Но Дед, это вопрос 2020 год, ну кому? величине и продолжительности вопроса просто в качестве сна. Если сняты кошмары, то наверняка есть какие-то тревоги, которые волнуют, и они просто сублимируются. И Но вообще в целом...
1: Конечно, конечно, ну, я уверен, что и большинство людей, которые нас слушают, могут согласиться с тем, что когда ты на самоизоляции на удаленке, то да, ты физически спишь больше, потому что как минимум ты выигрываешь тот, ну, будем называть это час утренний в которой тебе нужно выполнять все вот эти там сборы, обязательный завтрак, поездка на работу. И ты как будто бы думаешь, что в принципе это не рабочее время, поэтому, ну, посплю на час дольше. И, соответственно, да, даже я стал вставать на час позже, хотя продолжаю поставить по будильнику, но тем не менее. Просто потому что... У меня так было вначале,
2: мне... а теперь все как обычно. Что, как типа, обычно?
1: В 6 утра? Как ну, штык?
2: в 7 утра, да, я встаю. Специально 8. или ты просто сама встаешь? Нет, я завожу будильник и встаю в 7, ну там, может. 7:15 15 и А ложишься обычная... на столько В 12, в час.
1: Просто смысл в том, что я как бы, когда понял, что я могу вставать на час позже, я попал в эту дурацкую ловушку, что, ну, я завтра все равно стою на час позже, поэтому могу лечь на час позже. Mm, поэтому да, могу да, лечь да. в
2: 3. Да, и поэтому 4. я довольно
1: часто, особенно вот сейчас, когда началось уже лето, и я такой ложусь, такой, М -м, странно стало светать рано.
2: В 3 часа, да.
1: Да, в три часа уже светает, уже птицы как бешеные орут все, и ты такой, блин, что-то я не так сделаю с своей жизнью, наверное. И сразу вспоминается мемчик о том, что «я не сломал режим дня, я его сверг».
0: Вообще, мне кажется, про СОН очень много вопросов, не только связанных с карантином, а в целом очень много мифов, про которые мы сегодня хотим поговорить с экспертом. Это сомнолог, кандидат медицинских наук и член российского общества сомнологов София Черкасова.
1: Ну и, кстати, пока мы ей звоним, я скажу, что да, сны стали, либо они стали запоминаться лучше, либо они стали ярче и
2: идиотичнее. Да, какие сумасшедшие просто сны. И да. они такие реалистичные, что все время от них просыпаешься.
0: Ну, слушай, у тебя хотя бы как бы... Ты можешь связать реальность и сон, да? А у меня очень часто снятся такие сны, когда типа тебе что-то снится, и ты даже не можешь предположить, почему, почему это происходит. Типа, что не так?
1: А мне всегда нравится с точки зрения сна понимать, что меня волнует. Типа, ты такой, тебе проснилось, что такое? Ничего себе, меня реально это Меня это волнует? Это волнует. Ну да, ну то есть, того, что никогда бы не подумал, что я могу так на фоне где-то глубоко об этом задуматься, о том, что какая-то мелочь.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Сколько часов сна нам нужно спать на самом деле? Потому что мы вот как раз до того, как вас подключили, обсуждали статистику, что на карантине люди стали спать больше,
3: москвичи. Сколько нам нужно сна на самом деле? Спим сейчас гораздо больше, чем нужно в среднем, особенно те, кто на самоизоляции. Вообще есть такой национальный фонд сна США, который задал совсем недавно обновленные нормы длительности сна. Большинству людей нужно от 7 до 8, но это большинство. А в целом различия составляет от 4 до 12 часов. То есть то, что Наполеон спал 4 часа, это сущая правда, скорее всего. А Эйнштейн спал 10. Вопрос, как они себя чувствовали в этот момент. Как, например, себя чувствовал Наполеон, когда спал каждый день 4 часа.
1: Вечный недосып.
2: Поэтому решил всех
3: убивать. Да-да-да, мем такой в сети был. Есть просто индивидуальная генетическая потребность во сне. Вот она у нас у всех собеседников сейчас, она разная. Я, например, про себя знаю, что у меня 7 часов -7-10. Вы за собой понаблюдаете тоже, и вы можете получить ответ на этот вопрос, задав себе такой вот вопросик, сколько хватает минимально времени, чтобы выспаться в рабочий день и чувствовать себя нормально. Это ну, кажется, что нужно часов
1: встать... 50,
3: наверное. Можно без будильника, да, или как? Ну, знаете, с будильником. Все-таки с будильником, потому что мало есть людей, которые просыпают за 2 минуты до будильника сами, те, которые при постоянном режиме живут и натренировали себя уже с будильником, просто чтобы в течение 15 минут прийти в себя, осознать себя и начать какие-то активные действия. А если спишь 7-8 часов и просыпаешься и все равно
2: чувствуешь, что тебя как будто бы всю ночь били палками, значит нужно спать 10. 12
3: часов, да? Значит, нужно спать определенно побольше. Надо потитровать, скажем так, поподбирать. Либо есть какая-то проблема сна, заболевание сна.
1: Надо типа, спать дома.
3: А не на улице,
1: А вот такой вопрос. Есть такая теория, я не знаю, по крайней мере, в студенчестве я ее слышал, что потому что мы жили в общаге, там, естественно, не до сна постоянно кто-то ночью приходил, и как бы у всех все поломано было всегда. И в том числе судьбы, да. И смысл в том, что говорили, что можно приучить организм высыпаться mm -hmm. за меньшее количество часов, образно. Можно ли так О, сделать?
3: полифасный сон – это, конечно, мечта, которая исходит из современного ритма жизни, вот такого вот непоседливого. А на самом деле, можно временно приучить себя спать меньше, заставляя через силу, но на самом деле очень скоро организм возьмет свое, Потому что есть у нас генетическая потребность, она может меняться с возрастом, от внешних факторов. Вот сегодня такой день пасмурный, и сегодня люди чуть больше будут спать, а в солнечной чуть меньше – а суть в том, что обмануться нельзя. Я сама пробовала этот полифазный сон. еще до знакомства с сомнологией по молодежной такой глупости, тоже в общаге, ни к чему хорошему не приводит.
1: Ну, то есть, даже если тебе судьбой уготовано спать 7 часов, то ни за какие ковришки ты не сможешь потом по 5 часов и высыпаться.
0: Именно так. Это грустно, потому что мне кажется, что я должна спать часов 10. И... Но спишь
1: 12.
0: Ну, и такое бывает. А вот вы сказали,
3: что количество сна может изменяться с возрастом. А как это работает? По-разному. Ну, когда мы только рождаемся, у нас такая большая потребность во сне, младенчики спят 16-17 часов, а потом по мере взросления у нас примерно годам к 20 устанавливается наша взрослая норма, с которой мы будем жить много лет. Почему годам к 20, кстати говоря, подросткам нужно, очевидно, спать больше? На полчасика, на часик. И более того, интересный момент, подростки становятся чуть больше совыми. Вот, наверное, слышали таких родителей, которые говорят, «А, воскресенье не поднимешь, что такое? Не добудешься в школу?» Мы ну, сами тут... такими были. Сыночки, с Конечно. Не виноваты мы были. Просто временно смещаются ритмы. В позднюю сторону, да. Поэтому это такой физиологический момент. А, как правило, после 60 лет, конечно, тот же Национальный фонд сна дает такие же нормы 7-9 часов, то есть чуть больше или так же. Но на самом деле многие люди в пожилом возрасте из-за возраста, сосудистых изменений, комплекса заболеваний начинают спать меньше.
0: А я думала, они спят меньше, потому что они меньше
3: устают. В том числе и это.
1: Хорошо. А если предположить, что возьмем опять же, тех же детей, которым надо спать чуть больше, и, например, они ходят в детский сад, и у них там есть всеми нелюбимый э, тихий час. Когда, в которой мы, они тоже спят. Которым, да, вот эта история про вот вот странный сон после обеденной он как бы. Подкрепляется научными какими-то, что да, это правильно, и что образно там на работе надо устраивать сиесту, часок вздремнуть? Или это такое больше из сибаритства какого-то?
3: Ну, для детей это актуально. Сначала они, там, два пробуждения у них, там, таких больших самых за сутки. двухкратный сон дневной, однократный сон дневной, тихий час. Вот у меня дети никогда в тихий час не спали. Я сама в тихий час никогда не спала. Ну, это индивидуальная такая особенность, да. А взрослые... Тут зависит от того, насколько мы высыпаемся. То есть, если вы просыпаетесь бодро, идете на работу, все у вас замечательно и чувствуете у себя хорошо до, до вечера, то в принципе никакого профита дополнительно в этот дневной сон не даст. Если же вы не высыпаетесь, не досыпаете, то это имеет смысл. И даже вот э, вспомним компанию Google и их комнаты отдыха, вот эти вот красивые картинки в интернете. Сонные капсулы для сотрудников. Для сотрудников! Э, про дневной сон. Есть же такая история, что
0: когда днем поспишь, потом очень плохо себя чувствуешь и жалеешь, наоборот, что днем поспал. Или наоборот. Ты да
1: поспал? Где я оказался? Сколько сейчас времени?
3: Сейчас Бодрым. Да, очень знакомо. В принципе, мы же дневные животные с вами, все человечество. То есть нам положено ночью спать, а днем бодрствовать. У нас есть вот этот вот небольшой период снижения активности мозга сейчас до 4 часов. И в принципе сонливости некоторые ощущаются в это время. Некоторые люди в это время спят. Но можно просто вздремнуть э, минут 15-20, и этого более чем достаточно, чтобы до конца дня взбодриться. А можно вот так вот на час, на два, вот такой генеральский час себе устроить. И тогда, конечно, будем ходить искать пятый угол до вечера. Еще не заснем потом ночью.
1: А еще такой момент, опять же, вот про время. Ну, например, если вот э, Ксюша ложится, например, в 12 и встает образно в 8. А я я ложусь, например, в 3 и встаю, ну, например, в 9, там, в 10. Ну, то есть, по факту, мы поспали одно и то же количество часов. Но есть же разница в качестве этого сна, там при да, всех это... остальных ровных. Есть условиях? же этот миф,
2: что нужно ложиться спать до 10 часов. До двен... потому...
1: это, это, это 12? До
2: одиннадцати, до 10, до 11 часов, потому что самый качественный сон идет именно до полуночи, а потом его качество уменьшается, уменьшается. Сейчас, наверное,
3: я сказала, какую-то нелепость. Нет, это все наоборот, очень мудро. Я восхищаюсь сейчас у тебя в голове, потому что вы предварили вот этот вот тезис словом «миф». То есть первое, знаете, люди услышат первое и последнее, чем начиналось и чем заканчивалось. Вот это действительно миф. Но сколько пациентов приходит, которые свято в это верят, Слово и жаворонки, они существуют. Это а абсолютно
2: точно. и все дела?
3: Все. Он у всех вырабатывается. Есть, начнем такую часть. У нас есть хронотипы у всех. Вот к тому, что вы, Иван, спите так, а Ксюша — Хронотип, то есть у нас есть астрономическое время, есть внутренние биологические часы, есть сутки наши 24 часа и наши внутренние сутки. У жаворонков внутренние сутки чуть-чуть короче, условно говоря. Так вот, если на пальцах объяснять. И поэтому у них быстро заканчивается работоспособность во второй половине дня. Они хотят пораньше лечь и, соответственно, пораньше встать. Усов может быть до 25 часов, редко до 30 часов внутренние сутки. Представляете, как эти люди страдают? Вот. И если сова легла в 3 часа, то это чудесно, то это для нее все равно, что 10 вечера для жаворонка. А если заставлять ее 5 часов мучиться в постели, то вырастет из этого прекрасный инсомник, то бишь человек с бессонницей. Да, но мы
2: же живем в мире, где правят жаворонки, по сути, потому что на работала. Надо ездить к восьми, к девяти, в лучшем случае к десяти, к одиннадцати. И по факту совы — это те люди, которые страдают больше всего от этого ритма, потому что не каждый может себе
3: позволить приехать на работу к трем. Именно так. Кстати говоря, совы, было американское исследование год четыре назад, живут меньше, чем жавронки, если mm. они живут вопреки своим биоритмам. Вы правильно сказали, страдают. Но сейчас, наверное, в меньшей степени, чем ну, лет 30 назад, потому что сейчас отдаленные профессии, тот -то на себя работает кто-то график планирует. В общем, стали мы гибче в этом плане.
1: А с чем это связано изначально? Ну, почему у нас такой стандарт, что если в школу только 8, на работу к девяти? Ну, то есть, это как-то просто изначально как-то жаворонки стали...
3: Захватили власть, да. Нет, просто световой день. Просто интерес в том, чтобы использовать весь световой день. Это экономия электроэнергии? Вот это и вот все? Именно так. Экономия электроэнергии, и человеческих ресурсов. Но ну, и сейчас мы стали поленивее, наверное, чем э, несколько десятков лет назад. Нам сейчас нужно меньше делать для выживания. Так что что мы можем себе позволить, как говорится, а когда устои общественные складывались, вот они так сложились. Ну,
1: то есть, когда люди старались там, грубо говоря, синхронизироваться там, с животными, в том числе, чтобы там корову таить, потом выводить ее. Ну, то есть образно ну, же да. тоже так коротко да. будет.
2: Но кажется, что в современном мире нету каких-то чистых жаворонков и лесов, а есть. Какой-то гибрид из совы и жаворонка,
3: люди, которые рано встают и поздно ложатся. И а это уже грибе? социально обусловленный. Есть еще между совами и жаворонками. Их вообще-то чистых по 5% вот таких вот прям яростных, таких убежденных. А остальное место, скажем так, занимает промежуточный хронотип. Их еще называют голуби это, конечно, абсолютно не научно, но запоминается хорошо. Курлык-курлык. Да, что-то в этом роде. И они могут перестраиваться. То есть как принимать ранние режимы, так и переходить на поздние. А то, что мы не досыпаем, это болезнь цивилизации. Это уже не природное, это социально обусловленное явление.
1: Ясно? Понятно. Хорошо, а если мы говорим, например, опять же, вот про, образно, там, наше количество сна, например, 7 часов. А есть такая, я не знаю, это миф или не миф, опять же, вернемся к этому, что количество часов должно быть кратно какому-то числу. То есть, например, за полтора часа ты выспишься хуже, чем за час.
0: Ой, можно, я, оборот, про свою, можно я про свое расскажу? У меня... Просто я видела разные варианты, чему должно быть кратно. Для себя поняла, что у меня должно быть кратно полутора. Типа я за 7 часов высплюсь гораздо
3: хуже, чем за 6. Угу. Вот это правда? Это правда.
1: А с чем это вообще связано? Ну, то есть...
3: есть у нас циклы сна. У нас сон вот этот вот наш, там, 8-часовой, 7-часовой, у кого какой, он делится на циклы. Цикл – это такой кусочек циклического изменения активности мозга, который занимает полтора часа. Вот мозгу нужно полтора часа, чтобы провернуть стандартные действия всякие там, просканировать организм на какие-то поломки, подкрепить иммунную систему, восполнить источники энергии, сны нам показать, информационную функцию выполнить, воспоминания отложить. Вот полтора часа, но нам мало этих полутора часа. Вообще человек, у него потребность проспать в ночь от четырех до шести таких циклов. И отсюда и берется. Если мы просыпаемся э, между этими циклами и в первую стадию сна, то есть в начале последующего, на границе раздела средств, скажем так, то мы просыпаемся легче, чем если мы проснулись в самом глубокие стадии, когда мы там чуть ли не в параличе находимся и очень-очень тяжело проснуться. Так что смысл в
0: этом есть. А этот цикл, он всегда полтора часа у всех людей или он может плюс-минус меняться? Тоже,
3: тоже все может плюс-минус. Знаете, у нас только PH внутренней среды организма, такая жесткая константа и немногие другие. Что касается сна, тут большой разброс. Во
0: всех параметрах. Угу. А вот вы начали про интервальный сон рассказывать. А можно поподробнее, что это такое? Потому что тут столько
3: тоже мифов про него. Да, полифазный сон и схем всяких понапридумывали, самый хардкор это схема на вече пять вариантов
0: схем ага. ну в смысле то есть это какая-то история о том что можно сломать свой организм заставив его спать например ну по разным схемам то есть там например спать ночью ну, тут вариант спать три часа ночью и по три раза по двадцать минут в течение дня или вот такие схемы и вроде как это позволяет нам чувствовать себя такими же бодрыми но экономить время на сон это зависит от индивидуальных
3: резервов организма я рассказывала что как-то я в юности это пробовала и месяц прожила на трех с половиной, четырех часах сна в сутки. Это было ужасно. Нифига никакой продуктивности уж, простите за выражение, не было уже после первой недели. Вот. И в начале карантина нашего этого судьбоносного в апреле, я думаю, насколько же старость меня настигла, тоже попробовала то же самое, но уже по самой щадящей схеме, которая ночью кусочек и днем кусочек. Опять-таки, это полная разбалансировка наших циркальных ритмов, наших работ органов и систем, потому что организм не понимает, где у него день, где у него ночь. Сну и нее, Подстроены соответствующие процессы, все процессы нашего организма. вот. И поэтому, если человек начинает спать полифазным сном, он сразу начинает отмечать такое, что рассеянность, нарушение терморегуляции, все время холодно становится, проблемы с тем, чтобы заснуть вовремя по вот этому своему новому графику, потому что уже вторично бессонница, и все это присоединяется. В общем, много разных проблем, в том числе и набор веса, кстати говоря. А как это связано? Набор веса и недосыд? А, Зажираешь и усталость? <смех> <смех> ну, вообще, во-первых, нарушается водно-солевой обмен, если человек нерегулярно спит, не по режиму и разбалансированно. То есть фактически вода ⁇ это лишний вес. А второе, у нас есть такие гормоны голода и сытости, гриллин и лептин. Есть у нас кортизол, гормон стресса, который при недосыпе организм тут же вырабатывает не понимающий. И все это значит приводит к тому, что человек очень хочет кушать. Это выражено у всех по-разному, но аппетит больше у людей, которые недосыпают, и они больше склонны к лишнему весу. Это доказано.
1: А если какие-то стандарты, ну ладно, назовем это, может быть, даже медицинские? Сколько можно максимально не спать? Ну предположим, вот бывает же такое. Ну сегодня я в ночь перетерплю, а завтра день опять поработаю и потом вроде посплю. Ну, то есть какие-то такие антирекорды. Ой,
2: подождите, пока вы не ответили на этот вопрос, хотела спросить, а вы не ставили никакие эксперименты на себе? Ну, там, может быть, двое суток не спать, трое суток не спать? Нет? Конечно! Все возможные эксперименты ощущения. со сном.
3: Да, это очень интересно естественно, испытательством заниматься. Было такое дело, но максимум, что я могу выдержать, это двое суток без сна, а потом мне начинают казаться странные вещи. Галлюцинации, да, Галлюцинации обычно начинаются на 3-5 день, когда человек не спит, то есть прям вот такие вот явные. Например, Рэнди Гарнер, вот этот вот американский школьник, 17-летний, который первый рекорд поставил почти 12 суток не спал, он рассказывал, что доктору, который в лаборатории его наблюдал, что ему кажется, будто его халат состоит из червей. Вот, в общем, хардскор. А, да, а здесь просто, знаете, такие дети в психиатрии понятия иллюзии. Они и у здоровых людей могут быть. Например, вот висит плащ, а вы думаете, что это человек стоит. Потом приглядывается, фух, показалось. Или там пенек какой-то, а кажется, что собака сидит. Вот такого вот рода звук появляются. А мы с вами первый вопрос.
1: Ну, вот если с точки зрения, ну, грубо говоря, ну, студенчество, мне кажется, многие проходили, когда ты день учишься, потом ага. ты всю ночь готовишься, ну, грубо говоря, к сессии, и потом ты идешь, сдаешь сессию, там, ну, или там какой-нибудь экзамен, еще весь день как-то вроде на позитиве, и потом как-то вроде спишь, наверное.
3: Молодые и счастливые люди, так приятно <свят> разговаривать и разрешать им разные страшные вещи с собой творить. Пока мы молодые и здоровые, мы можем эксплуатировать свой сон в очень широком диапазоне. И вообще, в принципе, природа предусмотрела, что нам, как бы выжить хочется, поэтому нужно, чтобы мы могли подолгу не есть, подолгу не спать. Ну, не дышать только долго не получается, наверное, да? Вот. Поэтому вообще было произведено исследование, и было показано, что одна ночь без сна полностью она не влияет на повседневную способность человека выполнять свои рабочие задачи, если это какой-нибудь средний менеджер. Конечно, если он там красную кнопку сторожит, и что-то, в общем, не очень так вот здоровая ситуация, а в остальном можно. Конечно, это неприятно, но это допустимо. Что касается антирекордов, сколько человек может выжить бесна, например, мы точно знаем, что щенята, над которыми наши русские ученые и котята, котики, ставили эксперименты, они выживали до 10 суток без сна, а потом погибали.
2: Ужас. Е есть Аж... даже пытки, когда лишают людей
3: сна. Да, но это все недокументировано, конечно. Правда, что если не спать, умрешь. Ну то есть прям умрешь. Если не давать спать человеку, то он может умереть. 12 суток официально зарегистрированный мировой рекорд. Есть плохо задокументированные как это, эксперименты, которые до 19 суток якобы люди не спали. Но это не точно, как говорится. А так нам неизвестно, сколько человек должен не спать, чтобы умереть. Потому что ну, официальная статистика таких экспериментов, конечно, не дает, Они не проводились. Если человек решит совершить суицид и покончить жизнь самоубийством таким же сложно, то у него не получится. Потому что мозг, он очень хочет выжить. Поэтому в один момент человек просто заснет. Например, уже на 3 день появляется весна, микрозасыпания когда мозг включается выключается включается я сидишь включается. так как голый. это тоже может быть раньше да так такое еще бывает когда ты
1: например у тебя очень сильный джетлаг после какой-нибудь поездки и ты ты не можешь заснуть потом не можешь проснуться и вот ты в вот днем ходишь и тоже как будто бы ты залип в одну точку а ты понял что у тебя сейчас мозг просто отсутствовал и сколько сейчас прошло минут там я не знаю хорошо ну и вот мы просто начали вообще в принципе наш разговор изначально с точки зрения снов ну то есть понятно что когда засыпаем. Там есть известная история, что сны снятся, когда у нас поверхностный сон, когда глубокий сон, сны не снятся. Но мы пришли к выводу, что на изоляции, пока мы дома, сны снятся активнее, ярче и сильнее, не знаю, Наверное, чаще. Наверное, потому
3: что мы их Помним.
1: Вот с чем так это связано?
3: Это? А, да, снов нам снится гораздо больше, чем мы можем рассказать на утро, а, только самое последнее, самый такой последний кусочек а, сна он фиксируется и запоминается перед пробуждением. Что касается сновидений в поверхностном сне, когда мы только засыпаем и начинаем видеть какие-то образы, это еще не чистые сны, это так называемые гипногогические галлюцинации. Ух, сложно выговорить не получилось. А, то есть это не сильно относится пока что к классической, ранее пятый, сейчас четвертый стадии цикла сна. Это такая замыкающая стадия. Цикл вот этот наш полуторачасовой, про который мы говорили, состоит первая — поверхностный сон. Это вот такие 3-5% цикла сна, когда человека толкаешь, спишь, спишь говорит, нет, что ты взял? То есть еще такое <laughs> неосознаваемое. Вторая стадия занимает 60% цикла, но, внимание, никто до сих пор не знает, зачем она нужна. То есть это, знаете, как наполнитель такой, как целлюлоза в каких-то растительных продуктах. Вот. Дальше третье, самое драгоценное для тела стадия сна. Когда у нас восстанавливается организм, и четвертое замыкающая, она солн с быстрыми движениями глаз или солнце с со наведениями. Это информационная стадия, когда вкладываются воспоминания, когда происходит обновление нашего эмоционального состояния утро-вечером мудренее. И вот 10-15% времени от цикла это занимает. Но я вас еще не запутала? Нет, хорошо.
1: Ксюша, перескажешь потом. Пока... <смех> Мы можем посмотреть Нолуна просто потом, и все.
3: Прекрасно. <смех> <Я села.
1: смех>
3: Циклы первый, второй, третий. И у нас же интересы организма какие? Выживать, и в который раз к этому возвращаемся. Поэтому организму нужно, мозгу нужно, чтобы утром тело смогло восстать с кровати и что-то делать. А уж Именно в каком так настроении я настроении. <смех>
2: А уже в каком
3: настроении, что у него там будет с памятью и вниманием, это уже дело второстепенное. Поэтому в первую часть ночи в цикле больше глубоких стадий для тела, а ближе к утру, чем ближе к утру, тем больше информационной стадии сна. То есть в организме все уже починили, вот он занимается вот перебиранием информации. И мы пересыпаем на карантине практически все. И, соответственно, последние там, минуты а для кого-то пару часов сна ⁇ это такой поверхностный сон в перемешку с быстрой стадией. Поэтому очень много снов, там триллеры, мы запоминаем и с упоением пересказываем. То
0: есть получается, что из-за того, что мы дольше спим, как бы вот эта информационная стадия дольше, и мы больше запоминаем и больше снов снится.
3: Нам больше снов снится, но фактически это переливание из изпускника стол в порожне, потому что это уже ни о чем стадии своей функции. Сон закончил выполнять, когда закончилось ваше индивидуальное время потребности во сне. У кого 7, у кого 8, у кого 10. А дальше это уже просто сон для развлечения, который ничего а, не А, реально?
1: То есть, если, например, мне породу... Станет скучно. Мне породу там 6 часов сна положено, то остальные три часа, которые я могу там в выходные доспать, это... Это такое. потерянное
2: время из жизни. А можно сделать так, например, всю неделю спать по пять часов, а отоспаться в субботу, воскресенье по
3: 12 часов? Ну, это очень нежелательно. Есть такое универсальное правило, что... Выходные нужно пересыпать не более чем на 2 часа в сравнении с будними днями. И дефицит сна на протяжении недели пересыпание в выходные — это прямой путь к так называемому синдрому понедельника, с которым многие знакомы. Когда в ночь на понедельник, поспав в воскресенье до обеда или дольше, но ну просто невозможно заснуть, и неделя начинается не очень-то бодро и продуктивно. И только к концу недели человек восстанавливается, потому что смещение на 1 час — что при перелете, что вот при дополнительном сне, что при режиме, оно э, должно компенсироваться за сутки. И получается, вот мы на 5 часов переспали и до пятницы мы так вот и восстанавливаемся.
1: Ну то mm. есть, э, если ты, например, не доспал прошлой ночью, то этой ночью ты еще можешь это возобновить и следующей ночью тоже можешь, а потом уже не можешь, или как это вот правильно?
3: Просто не нужно переставать. Спать в выходные нужно спать в соответствии с потребностями своего организма.
1: ну когда хуй... Вот ты просыпаешься в выходные и такой думаешь, да господи, я что, блин? Не могу себе
3: позволить. И конечно
1: же спишь опять, ну то есть даже если ты знаешь, что ты теряешь время.
3: Нет, ну на два часа выходной переспать лишнюю норму свою эту можно. А вот дальше идет уже такой же, как при джетлаге, только это называется социальный джетлаг. Такой моделируемый трансатлантический перелет для кого-то.
2: Ясно. Это понятно.
1: Если мы ну, начали говорить про сны, вот есть такой, не знаю, наверное, феномен, как осознанное сновидение, которое, собственно, еще Кастанеда описывал довольно подробно. Вот с этой точки зрения, это тоже просто какая-то, не знаю, ментальная практика, или это тоже, ну, с точки зрения науки той же сомнологии как-то объясняют
3: Они действительно существуют. И суть в том, что у нас во сне же сохраняется остаточный контроль в некоторых стадиях. То есть, например, бывало, наверное, с вами такое, окно в комнате открыто, вам холодно, а вам кажется в сюжете сновидения, что где-то вы там ходите да, по да, да, снегу. Да, вот. И все Умеренные возможности управления сном существуют. И эти люди, они просто приобретают навык того, чтобы вклинивать свое сознание в стадию информационную быстро. И
1: эти 15 минут за последние полтора часа, которые? Э,
3: они в середине ночи. Их, конечно, это редкое явление, поэтому мало оно изучено, но за рубежом это тем не менее изучали. И даже в середине ночи человек, увидев сновидение, мог себе вот такое вот изобразить осознание, и дальше даже особые такие талантливые практики управлять сюжетом своих снов. А
0: как это, это можно как-то развить в себе? учиться как-то этому?
1: Не в них сновидение. Ты что, Кастана это не читал? Тут просто такой момент, что э, там самая сложность, как правило. Это в том, что если ты вдруг осознаешь что ты во сне, то ты просыпаешься. Ты такой, о, да. я же во сне. И через секунду ты уже проснулся. Потому что как будто бы тебя из нее сразу выталкивают. Угу. Типа нельзя знать, что ты во сне. Вот. И да. э, вот это тоже как-то объясняется? Ну, то есть почему человек просыпается, осознав, что он во сне?
3: Ну, просто это же неприродное состояние. Вот мы развлекаем себя всяческими этими практиками. Мозг нормально, у него все спит, и тут сознание вклинивается. То есть он что-то, непорядок какой-то. И лучше всего разбудить человека, что он сразу заснул дальше нормально уже, по-человечески. А, ну, вот, так просто что как это вопреки э... природе, да. Не, не не природные... природы. Ничего мистического, в общем, тут нет. Мистического нет, Вот да. про
0: мистическое насчет сонного паралича. Что это такое и как это работает? Потому что мне например, я никогда не была в этом состоянии, но мне рассказывали друзья, которые с этим сталкивались, что это, оно типа случается, когда ты засыпаешь, но еще не совсем заснул, и ты видишь как бы куски сна, но они помещены в реальность, и это какие-то жуткие
3: образы, и ты при этом не можешь шевелиться и не можешь ничего контролировать. Как правило, это не при засыпании, а при пробуждении. Mm. И как правило, сейчас сонных параличей стало гораздо больше. При пробуждении без будильника когда человек живет не по режиму, как только они начинают жить по режиму и ставить будильник, у большинства все становится нормально. Здесь смысл в том, что не одновременно пробуждаются разные структуры мозга. Человек еще находится в своем любимом предутреннем быстром сне, а тут его остальные структуры взяли и проснулись. И те зоны, которые отвечают за подвижность, они еще не работают, а за зрение, слух, восприятие работают. И плюс наслаиваются какие-то образы. Ну вот все знают эту знаменитую картину, да, где там девушка на постели сидит, демон у нее на груди его называли, даже в разных странах разные имена придумали. У нас домовик девушек на Руси душил традиционно в виде этого сонного парлича. Это просто неодовременное пробуждение структур мозга. Наверное, Объяснение мало полезно. Вопрос в том, что делать все-таки, да? Ну, например. А -а 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 -да. Нужно восстановить контроль над движениями. А контроль над движениями легче всего восстанавливается А. Мимика и Б. Мелкая моторика. То есть это или начать шевелить пальцами, потому что все тело сразу не подаст, или начать двигать глазами, пытаться там сморщиться, зажмуриться и так далее. Ну а в принципе, люди, которые понимают, что это страшно, но не опасно, они вполне себе спокойненько лежат бревнышком и ждут завершения этого состояния в течение пяти минут, но всегда завершено. Мне кажется, это жуткое. Там такой и про
0: А ты когда в этом состоянии находишься, ты можешь отдавать себе отчет, что, о, это оно, и я могу как-то
1: его
2: регулировать, да, вот. Но первые секунды тебе демоны. А потом ты
3: осознаешь, это зависит от. Да, если знаешь, что такое сонный паралич, то осознаешь со второго-третьего прихода, если можно так выразиться. Вот. А так, люди, которые с этим сталкиваются, они к священникам ходят и к психиатрам обращаются. Это же Это нужен экзорцист.
0: Да. А вот еще тогда про лунатизм сразу. Правда ли, что некоторые люди ну, могут ходить во сне, осуществлять какие-то действия, а потом об этом вообще не
3: помнить? Да, совершенно правда. И, например, в общаге тоже, наверное, вы с, Иоанн, с этим сталкивались, нет?
1: Да, еще как. Да, и не только
3: у меня есть у подруги очень стыдная история про лунатизм,
2: когда она ночевала в гостинице, и у нее есть такая привычка спать в одном нижнем белье, в одних трусах. И она начала лунатить, вышла в коридор, соответственно, дверь захлопнулась, а карточки у нее с собой не было. И она себя обнаружила, лежащей голый на диване <laughs> в холе гостиницы. Вот. Это было неудобно.
1: Ну, мы сейчас все спросим, чем лунатизм он вообще, из-за чего он происходит. Просто я в свое время, когда работал вожатым, какое-то там студенческое время дети они же ну как бы чаще всего он встречается во-первых у детей и как правило он у них встречается в какой-то очень жесткой форме ну то есть у нас там в одном из отрядов была девочка которая во-первых она лунатила каждую ночь ну то есть это уже знали все и когда она засыпала уже все там девчонки еще не заснули а это уже все руки подняла и уже начала танцевать и там как бы все просто ждали этого момента и мы там обкладывали э, сырыми тряпками ей кровать по бокам что если она вдруг встанет она наступит и проснется и она просыпалась Ложилась такая «Все, нормально, ребята, я сплю». А, но бывали такие моменты, когда ее вообще было невозможно остановить. То есть она вскакивала, выбегала из комнаты, бежала на, на футбольное поле прям очень быстро. Ну не просто там как девчонка бежит, а прям неслась. И за ней там половина парней вожатых бежала, и там просто с этими тряпками пытались ее поймать, чтобы так «Ну, очнись!» Девочка, очнись. То есть для меня до сих пор это ну, в голове, то есть такие совсем жесткие формы лунатизма. Не когда там человек походил по квартире и лег обратно, а именно вот совсем-совсем безумный. Вот с точки зрения науки, опять же, назовем это так, чем лунатизм объясняется?
3: Это прямо вы рассказали такой случай. Меня был вопрос просто в голове на протяжении вашего рассказа. Как же родители отпустили эту девочку вообще в лагерь, если они наверняка знали о такой ситуации? Или может отдохнуть от ребенка? Может ну, конечно. быть. Но это же опасно. может быть опасно. Да. Да.
1: Ну, поэтому ее так
3: краулили. Опять-таки, Соседство двух стадий разных сна одновременное, которые не должны в норме соседствовать, которые должны быть последовательны. То есть человек он одновременно у него работает двигательная кора, то есть он может совершать действие, и одновременно у него работает остаточное восприятие, и он может в это время находиться в быстром сне. Такая вот некоторая биоэлектрическая мешанина в головном мозге. Но чаще всего эти формы совершенно безобидные. То есть человек там встал, походил, подошел. Кто-то, пациенты нам рассказывали, засыпают в кровати, просыпаются, но не та здесь, чего бы это. Вот, так что разные случаи Кажется, Хорошо, бывают. не наоборот. Да, это верно. А мне нравится история, документированная про британскую бабушку, которая по ночам ездила на мотоцикле. Это прям вообще, это очень крутая история. Выходила просто ночью.
1: Ну, человек, он же, ну, во-первых, он за закрытыми глазами. У С закрытыми?
3: Может и с закрытыми быть.
1: Да, ну то есть мне даже интересно, как... Как, как он такой, так, там же у меня диванчик стоит, я пойду там посплю. Ну, то есть, или что? Или если он с открытыми глазами, то, значит, мы можем спать с открытыми глазами, а человек все видит и такой, о, диван, значит, здесь можно лечь. То есть, мне вот с этой точки зрения никогда не, не понимал я, как то как-то они так знают, куда бежать и что там брать. А вот
3: это вот никто толком не изучил, потому что это не каждую ночь, во-первых, встречается лунатизм, во-вторых, никто толком не знает, какие э, зоны мозга, скажем так, активные. И вообще вот э, про эти зоны мозга, которые активны, которые я перечислила, это было совсем недавно окончательно подтверждено 18-летний американец парень Унатил. Вот, его поместили в МРТ, аппарат функциональный, ему поймали вот эту стадию, когда он начал, и сделали вывод, какие зоны мозга активны. Кто-то с закрытыми глазами ходит. Просто вот так вот хаотично, очень медленно, на углы натыкаясь, очень интересно это выглядит. А кто-то с открытыми глазами, и более того, какая-то способность к оценке присутствует. То есть иногда люди, которые выходят на улицу, даже бабушка с мотоциклом, она оставляла себе дверь открытой, предположительно, чтобы вернуться, как бы собрать. Заправлялась
1: еще на заправку, покупала чипсики.
3: Yeah. <laughs> Да, то есть Вот иногда бывает, а иногда это полностью хаотично, как правило, это стереотипное движение. В некоторых случаях люди идут на кухню и готовят еду при таком сложном лунатизме, очень редком. То есть как бы с острыми и горячими предметами кто-то может обращаться.
1: Очень удобно. Ты проснулся с утра, а у завтра
3: А
0: то есть ты прямо правда не
3: помнишь, что ты это делал? Да, люди
1: не помнят. это как-то связано с тем, что они делают в жизни? Ну то есть считалось всегда, что там ребенка не надо бесить, ну грубо говоря, чтобы он развеселился, потом лег спать и из-за этого у него там начинаются ночные бдения то есть их типа стараются поспокойнее там часа за три до сна uh
3: -huh. но успокаивать детей перед сном чтобы они уснули, как правило, это делают, а лунатизм у детей встречается чаще и действительно тоже встречается при нервной перегрузке. Школьники, э, дети, у которых развелись родители, которые переехали, любое потрясение для мозга может стать триггером. Но если в детстве вот эти вот снохождение, сноговорение, оно функционально и проходит, то во взрослом состоянии мало у кого сохраняется, менее процента людей лунать.
1: А взрослом состояние – это примерно какой возраст? Начинает...
3: После подросткового, когда заканчиваются все гормональные процессы, если после а -а -а. 20 лет сохранился лунатизм, и если он был с детства, тогда это может быть вариант нормы. Если лунатизм был такой, как вы рассказываете, чтобы носиться по футбольному полю, были случаи, правда, крайне редкие, когда там снится человеку, что тигр на него выскакивает, он начинает вот там дубасить по-всякому, просыпается, а он, оказывается, бьет свою жену, которая ничего не подозревала. Что она тигр сегодня.
1: Ж -ж жена тоже спит в это время.
3: Да, наверное. Ты думаешь, что это тигр дубасит? Есть пара подтвержденных случаев, якобы подтвержденных, как же их подтвердить, когда людей оправдывали за убийство. Совершенные в состоянии лунатизма. Но mm. это такая удобная лазейка, да? Да я просто спал, Я тут ни при чем ничего плохого не хотел.
1: Приставка шучу не оправдывает оскорбление.
0: А этому состоянию можно как-то противостоять? То есть можно как-то с этим работать, чтобы этого не было?
3: Потому что это же правда опасно. Обычно это достаточно безопасно. Потому что обычно это минимальные какие-то стереотипные формы движений в пределах своей комнаты. Там 99% лунатиков бродят.
0: Ну просто вот видите, вот это моя кровать. Я вот как бы сплю на втором этаже. Если бы я луна села, я бы с нее вышла. Но это
2: опасно. Скорее всего, ты бы спустилась и
3: осталась бы целый и не
1: приготовила бы себе завтрак, пару бутеров.
3: За ноги привязывать себя это бессмысленно, потому что вы сами себя привязали, значит, сами себя и отвяжете. Просто в плане безопасности острые предметы убрать, углы острые убрать, перила поставить, если там эта комната для ребенка, на окно приспособление, которое закрывает, ключик убрать. И, в общем-то, так обычно это и выглядит. То есть они походят и успокоятся. Нет, я имею в виду,
0: можно ли бороться с тем, чтобы это состояние в принципе не возникало, сделать так, чтобы это...
3: Ну, такого не было. Медикаментозных назначений они даются крайне редко, и как раз у таких вот злобных лунатиков, которые каждую ночь и очень далеко уходят от дома. У нас в России вообще нет стандартов лечения лунатизма. У нас вообще нет никакого права. А <балко> это, а <с bask tors1> это <с PO
1: Straight>. вообще как бы лунатизм, он что подразумевается, как какое-то расстройство, которое надо лечить? Или это просто как, типа, даже не знаю, что...
3: Ну, как вариант, норм как цвет вариант нормы же. Как вариант нормы. Небольшое отклонение. Вот знаете, вот у нас... У нескольких процентов людей есть ложная хорда в левом желудочке. То есть это дополнительная перетяжка внутри стенки желудочка, просто аномалия строения, которое никак не влияет на жизнь. Полнотизм это чаще всего то же самое. Есть просто большей частью рекомендаций по образу жизни. Во-первых, безопасность окружающего пространства. Во-вторых, отказ от алкоголя, потому что он очень путает стадии сна, делает сон более поверхностному уроду этого структуру. Здоровый образ жизни, отказ от приема снотворных транквилизаторов, ну, в общем, сложные правила такие классические.
2: Да, но если скучная жизнь, если, допустим, лунатизмом страдают меньше одного процента людей, то разговаривают во сне практически все, ну, как мне кажется. Это
0: безопасно? У меня тоже есть про эту историю. У меня была соседка, мы с ней начали жить вместе, она начала с ней разговаривать и очень испугалась. И Потому потом что она говорила еще...
1: мужским голосом.
0: Ну она, она говорила не какие-то слова. спаси меня. Несвязная речь была. Вот. Ну, а не начала говорить. Назови меня такая... демон.
1: Мефистофель. Что ты говоришь? Я не понимаю. Что ты говоришь? Чего ты от меня ходишь? Иди завтрак приготовить?
0: Вот. ну что, меня очень испугалась первый день, а потом мы с ней это все она говорит, ну вот я разговариваю во
3: сне. Я говорю, спасибо, что предупредила.
1: ну во сне я Рубинштейн.
3: Снахождение и сноговорение – это один и тот же лунатизм. Просто сноговорение, оно настолько редко фиксируется и настолько это все мало доказуемо. Может быть, человек просто проснулся, что-то сказал и перевернулся на другой бок. О, нет. Бывает
2: такое вскакиваешь, что ты говоришь, и потом...
3: Это тот же самый лунатизм, просто почему люди чаще всего говорят, а на втором месте они встают и ходят в предел комнаты или садятся, ложатся. Потому что включить речевую моторику, ее проще всего. Поэтому, когда двигательные зоны активируются, мозг лучше там поболтает и дальше будет спать, чем какие-то трудоемкие действия совершить.
2: Ясно? Понятно.
1: Окей, уходим от темы ломатизма уже. Мне кажется, пора перейти к нашему последнему блоку образно. Про нарушение сна, в принципе. Есть ли какие-то наблюдения с точки зрения того, что когда ты чем-то болеешь, это как-то отражается на сне? Например, ну, есть такая, не знаю, это миф или не миф, я, к счастью, не знаю, что во время депрессии человек, ну, спит очень-очень много.
3: Или, наоборот, Или... очень плохо и не может усмотреть. Да, кто как. А вообще психика – это такая персональная, сложная и неизученная штука, что совершенно по-разному на нас действуют лекарства, психотропные, снотворные и так далее. Совершенно по-разному у нас могут выражаться разные психические отклонения. Да и вообще здоровеньких-то в этом плане у нас маловато. Каждый обязан иметь невроз, какие-то тревожные состояния иногда, да -да. депрессивные эпизоды. Люди могут спать и очень много, и очень мало на депрессии. Всякое бывает.
1: Ну, то есть, ну, грубо говоря, если вдруг у тебя появляется какое-то, ну, то есть такой друг, что-то я как-то много стал спать. Блин, наверное, депрессия. То есть, это не самый лучший показатель того, что у тебя что-то происходит. Скорее... Мне кажется,
2: можно расценивать это как такой знак, сигнал, что нужно повнимательнее к себе относиться. Там, может быть, изменить режим работы или что-то в этом роде. Если Обычно люди посетить.
3: это да, пропускают и уже начинают, когда жареный петух голову клюмит, скажем так. То есть выжимают максимум своего организма. А что касается много сплю, то этот симптом может быть проявлением ну, десятков состояний, это точно. Беременные много спят, много спят, гормональная причина. То еще люди с апноэ сна много спят, потому что они задыхаются во сне, у них структура сна разрушена, не высыпается. О, Кстати, а
1: мы можем об этом тоже поговорить. Опно это же храп. Если не по-научному.
3: Это, скажем так, если не по-научному, это осложненный храп. То есть просто храп на протяжении ночи такой равномерный, непрерывающийся или там, периодический, когда человек сохраняет дыхание, это нормально. Ну как, это косметический недостаток. То есть а, в социальном значит, плане вы можете сломанный. решать проблему. Вот. А в медицинском она безопасна. Хотя есть такие цифры, что сильный храп человека отнимает 2 часа сна, у его окружающих каждую ночь.
1: Даже если он, ну, как будто бы не слышит, но слышит образно фоном.
3: А как правило, люди, которые храпят, себя не слышат.
1: Нет, а тот, который с ним спит. имеется в виду у него же сон -то отнимается. Тот, который спит с человеком, у которого храп. Соответственно, у него просто сон, видимо, не такой глубокий из-за этого. Некоторые разруш...
3: даже не могут заснуть под это. сопровождение. Но это второй
1: момент. Это-то понятно, там mm -hmm. хочется батушку положить на лицо. Но как бы. голову
3: до щелчка. Помните, да, <с>
1: <смех> Но я имею в виду, что это вот как, знаете, как пассивное курение, что если рядом с тобой человек курит, то ты вдыхаешь тоже дым и ты тоже себе портишь легкие. А если рядом с тобой человек храпит, и ты заснул, слава богу, успел заснуть, пока он не захрапел. И вот он начинает храпеть. Качество
3: и... сна страдает в этот момент тоже, да? Или нет? Иногда может страдать. Есть люди с разной крепостью сна. Знаете, иногда там муж с женой приходят на прием вместе за компанией, муж храпит. Жена рассказывает: там такие дрели, вообще там стены трясутся, стекла дрожат и так далее. Исследование сна проводим, а у него там пару раз он схрапнул за ночь, и, там какие-нибудь 4% от длительности сна. То есть это делаем вывод, что это у жены чуткий сон. А мужик ты не виноват, все с ним хорошо. А Ого. чуткий сон — это тоже
2: нарушение сна?
3: <свят> иногда это особенность. Иногда это особенность, закладываемая из детства. Вот вы знаете, когда э, детишек из роддома приносят, и все сразу становятся, я же мать, такие, всем тишина, все тихо, там звукоизоляция дополнительная, соседи всех попереубиваю. И ребенок приучается спать в абсолютной тишине. Это, конечно, здорово, но до поры, потому то что есть потом с требуется нужно да. сходить старики, да? <с По крайней мере, не создавать избыточной абсолютной тишины, потому что это выйдет боком потом человек.
1: А вот если говорить про опное все-таки, то это?
3: Да, это Вообще, что такое храп? Это сотрясение верхних дыхательных путей, вот слизистой глотки. Она там дребезжит, соприкасается стенки друг с другом из-за того, что глотка чуть-чуть сужена по каким-то причинам. Чаще всего причина — это лишний вес. Чаще всего храпят полные люди. А когда например, они набирают еще больше веса, то эти стенки глотки начинают не просто дрожать и требежать, они начинают соприкасаться и слепаться. То есть вот такой клапан образуется здесь, и человек не может дышать. Это вообще на самом деле жутковато смотреть на этих пациентов, как у нас видео пишется «Полисомнография исследования сна». Когда человек храпит, потом дыхание останавливается, он пытается вдохнуть, то есть напряжение видно, там движение грудной клетки, движение брюшной стенки, но он не может. Иногда по минуте, иногда по полторы минуты. И это, конечно, жуть. Потом мозг нас, конечно же, как всегда спасает, он хочет жить. Наступает пробуждение, тонус мышц восстанавливается, и человек снова начинает дышать и храпеть с новой силой. Как правило, кстати, именно в схрапывании вот эти вот обращают на себя внимание, а не паузы. Иногда просыпаются люди сами от своих схрапываний, но это редко. Вот. И так может быть до 500 раз за ночь, а мы видели и до 600 и поболее. Но это когда конечно. они
2: спят на спине или неважно.
3: Когда окно как правило, оно уже во всех положениях иногда бывает что позиционно зависимое тут зависит от причин. Если например лишний вес то лишний вес он сдавливает такой жировой муфтой глотку и сзади и с боков. То есть, тут -то в какой позе не спи, все равно будет человек храпеть и задыхаться. А бывает, что, например, аномалии строения мягкого неба удлиненный небный язычок и крупный язык. То есть все это дело расслабляется и заваливается ночью, когда человек спит на спине. Просто механически перекрывает. Тогда на боку ему дышать легче. И в какой позе полезнее всего спать в итоге? Взрослым, здоровым людям, в любой, которую только вам подскажет ваша прихоть. И можно и на животе, и на спине.
1: И... То есть нет вот этого стандарта, что спишь на левой стороне, чтобы там сердечно что-то там на правой стороне стоит.
3: Ой, нет, да, да, да. Слышала, стой, надо спать. Ага. А девушки очень любят спать э, на спине, потому что иначе морщиная подушка. Да, Ну, вот, меня, есть кстати, вот в Инстаграме в таргетирует такая реклама. Mm
1: -hmm. Ну, то есть нет вообще никаких стандартов. то есть, спишь на спине. Э, в удобном
3: положении есть... сон будет всегда лучше, чем в неудобном, но якобы полезном. Mm -hmm.
1: А есть ли какие-то стандарты, например, я не знаю почему вдруг, но я раньше, когда был ребенком и да, наверное, подростком тоже, засыпал лучше на животе, например. А сейчас засыпаю лучше на спине. Есть Говорят, ли какие-то этом? В... что
2: на спине спят свободные люди?
1: А, тогда понятно.
3: Предпочтения могут меняться с возрастом, и это ни о чем не говорит. Чем как нет. характер сновидений, не говорит нам о креативности, уровне интеллекта, психическом здоровье и прочее. Очень жаль.
1: Да нет, слава богу.
0: Хорошо, а если человек просыпается и чувствует себя уставшим и так изо дня в день, это как бы сигнал, что нужно делать? Нужно уйти
3: куда-то к врачу тогда? Уйти к врачу, да. Потому что иногда это бывает чисто функциональное явление. Например, человек совершенно безрежимную жизнь ведет. Сегодня лег в 11, завтра в 3, сегодня встал в 6, завтра в 12. Иногда бывает такое, что чем больше спишь, тем больше хочется. Вот особенно отпускники, oh, каникулы и так далее. Есть некоторая разбитость. То есть если причины вот, очевидно такие, проблем со здоровьем нет, mm -hmm. то просто налаживание режима, отказ от кофеина во второй половине дня, умеренная физическая активность, те же скучные и сложные правила. А если есть понимание, что режим нормальный, все нормально, но что-то вот не так с самим сном. Это может быть и синдром окноя, который, как я говорила, полностью разрушает структуру сна. Мозгу несколько десятков, а то и сотен раз за ночь нужно просыпаться, но когда тут выспишься. Или это может быть бессонница, какие-либо ее эквиваленты. Или это могут быть другие расстройства сна, более редкие уже. Но чаще всего это окноя или бессонница.
0: Целую ночь спишь, то не спишь.
1: Целую ночь спишь, а то не спишь. А от чего возникает вообще бессонница?
3: От сотни причин.
1: Ну, то есть это тоже, это все психологические моменты какие-то, что могут... Это
3: очень-очень-очень разные моменты, и э, сейчас у меня не видно, как, наверное, загорелись глаза, но я просто позиционирую себя как специалист по бессоннице, очень ее люблю, сама к ней склонна. Сто причин, вот прям. Вот, у вот, у вас бойцовский
1: клуб, наверное, на столе ну, лежит.
3: Можете назвать, ну, на да? скидку там, десяток самых популярных, не знаю. Прежде всего, они, как правило, делятся на... Четыре больших блока. Но самое очевидное — это нарушение образа жизни те же. Безрежимный сон, кофеин, малоподвижный образ жизни. Вот буквально процентов 60 людей, которые жалуются на бессонницу, это как раз вот эти ситуации. Простые, корректируемые элементарно. Угу. Второе — это органические причины, заболевания органов и систем. Они могут быть скрытыми, так что тут такой вопрос необходимости медицинского исследования. Какие это могут быть причины? Заболевания нервной системы, пожилые люди с сосудистыми заболеваниями мозга, люди после инсультов, люди с заболеваниями щитовидной железы, с гипер Продукции гормонов или с недостаточной продукцией гормонов. Очень много всего. сахарный диабет. Окно и сна тот же дает из-за беспокойного сна представление о том, что это якобы бессонница зачастую. Следующие причины это психологические. Психологические причины это тревожно-депрессивные расстройства, как правило. Очень много людей, у которых соседствуют тревожно-депрессивные расстройства и бессонница. И четвертое это бессонница болезнь, это бессонница сама по себе. Это самая такая интересная штука, которая может иногда мучить людей десятилетиями. Это просто закрепившийся стереотип плохого сна. То есть человек в силу каких-то причин сто лет назад, вот стресс у него случился, он начал плохо спать. Спит плохо день, другой, третий неделю. Дальше мозг уже привыкает, что как бы это вроде как обычная картина. Ну ладно, будем спать так. И начинает спать так. Это подкрепляется неправильными действиями человека. Зачастую мы сами себя загоняем в такие чудовищные бессонницы, что годами страдаем от них. Например, вот что вы будете делать, если у вас бессонница? Успокоительные пить.
1: Ну, я, мне кажется, Встать, походить, пить, пить вино
3: спорта.
1: перед сном.
3: Вот. А человек с бессонницей, представьте, неделю там скверно спите, конечно, хочется уже что-то делать. И иногда... Вот, мышление инсомника. Он хочет как можно быстрее свое состояние обезболить, спасти, чтобы вот что-то сделать сейчас, чтобы в ближайшую ночь спать хорошо, что-то сделать ночью, чтобы в ближайший день чувствовать себя более по-человечески, а не как зомби. Поэтому люди совершают такие ошибки. Принимают успокоительные снотворные или вино. да. И формируется что? Чудесно, конечно, спят, и формируется боязнь уснуть без этого допинга. Угу. Получается, человек решает вдруг встать на трезвую жизнь, в завязку уйти, и тут получается, что он не засыпает. Что еще? люди пытаются делать. Подольше полежать в постели, если плохо поспали. Добрать свой сон. Вроде как нормальное человеческое желание. Не хватило, я посплю подольше. А чем дольше человек спит, тем больше сон растягивается, становится все более поверхностным, прерывистым, усугубляется проблема с засыпанием и так далее. Вот Очень много таких ошибок поведения. Попытки уснуть. Не может человек уснуть, он пытается уснуть, он пытается расслабиться, дышать. Но это попытка, это усилие. А чтобы отключиться, мы должны быть полностью расслаблены и головой, и телом.
1: Еще переворачивать подушку на холод. В одну сторону.
3: Да. <laughs> Ой, а вот эти да. с утра 10 минуточек и 15 минуточек, они играют вообще какую-то роль? Если вы полностью здоровы, и если минуточек именно 10 или 15, и они не затягиваются на части другой, то это хорошо. Позитивно, приятно и никакого вреда не несёт.
1: А я еще слышал такую историю, что если ты лег спать, но не можешь заснуть там в течение 15-20 минут, то не надо там себя насиловать, надо встать и что-то начать делать, потому что ты сейчас просто будешь бессмысленно лежать. а И потом там через полчаса следующий подход сделать, образно. Как вы меня порадовали.
3: Да, буквально лет пять назад люди считали, что нужно вылеживать в постели, а пребывание в постели без сна час другой третий. Оно создает, собственно говоря, рефлекс вот этот вот стереотип: постель равно бессонница. Наверное, бывало с вами такое. Вот вы пришли после какого-то события, здоровые люди там нагулялись, там с друзьями встретились, полные впечатлений или там с конференции и думаете: блин, вот такое вот такой так подъем, наверное, все не точно не засну. Но вы ложитесь в положенное время и засыпаете, потому что у вас постель ассоциируется со сном, а если эта связка нарушена, если ваш мозг помнит, что в постель или мы мучаемся, там овец считаем, страдаем, подушку переворачиваем на холодную сторону, то это ассоциируется только с бодрством.
1: Программируется ли организм тем, что постели ассоциируются не только со сном, если, например, э, лежа в постели смотреть кинчики? То есть э, у нас тоже он программируется, что постели это не только сон.
3: Да, да, да. Еще и покушать там некоторые любят по телефону поболтать, а и с ноутбуком позависать, и розетка возле кровати Господи, это такое счастье.
1: Пижа Пижамные Да.
2: Ясно. Понятно.
1: Хорошо. Ну, я думаю, что один из последних наших вопросов про не просто про долгий сон, а про супердолгий сон, как так называемый литургический сон. Как это, то есть известные факты того, что люди спали много не только дней, но и лет, и просыпались, и находили себя в новых странах, наверное. Как это объясняется с точки зрения, опять же, науки? Что человек спит, но...
3: С точки зрения науки вообще большая часть, к сожалению, вот этих вот случаев, которые заявляются как литургия супер. Супердолгий сон, они преувеличены всякими мюнхаузами с целью привлечения внимания. Но Есть, знаете, люди, которые заявляют, что они никогда не спят, или там, что они металл притягивают, или еще mm -hmm. что-то. Питаются солнцем.
1: солнцем.
0: Да,
3: да, да. да. Например, был описан человек, пациент, который вот у него нормальная семья, все нормально живет, работает, родился ребенок. И тут человек впал в непонятное состояние. Он стал спать практически постоянно и не вставал. И жена беспокоилась, что там с ним происходит. Муж заболел, умирает опора и надежи. Потом при исследовании сна оказалось, что он лежит, но он не спит. То есть он имитирует… Притворился? Такой, да, притворился мертвым. да, ветошью. А, вот. К черту ответственность, к черту детей, да? Ну, видимо, такое было. Конечно, никто ни в чем не признался, но все все поняли. Так что он по официальной версии для жены он чудодейственным образом выздоровел.
1: Но там же смысл в том, что люди-то они как бы как будто засыпают надолго, но им не надо угу. есть, не надо пить. То есть они как-то просто долго спят. Да,
3: ну вот тот человек он вставал, когда не было свидетелей вокруг него, создавая картину. Люди, которые спят годами, месяцами они нуждаются в нутритивной поддержке, чтобы их питали через вену, чтобы их переворачивали, чтобы их мыли. То есть иначе это просто будет такой живой труп, который очень быстро умрет да, с пролежними от инфекционных осложнений. Поэтому вот прям официально-официально вот зарегистрированных таких вот нет случаев, что заснул, проснулся. Если человек впал в кому и вышел из комы, вот это медицински понятно. А чтобы он спал, это крайне редкое и малоизученное состояние.
1: То есть по факту литератический сон – это такая история бабуль на лавочках. Такая вот там, Дзинка-то 30 лет уже спит.
3: Ну, знаете, говорят, раз в туалет и палка стреляет. И совершенно фантастические какие-то случаи. Ну, взять тех же, там например, 70-летняя мать, которая несла своего там раненого сына через снега от деревенского домика 40 километров до города, чтобы ему помощь оказали. Кто бы мог подумать, что такое возможно? Такое возможно. Так что не исключено, что литургический сон есть как явление. Но настолько редко, что о нем никто ничего не знает. Ну, это же известно, не знаю, это же
0: миф или правда, что Гоголь боялся, что его похоронят заживо потому что он окажется в литургическом сне. Да. Мне кажется,
3: это такое литературная байка, нет, разве?
2: Не
0: знаю.
3: А, это психическое отклонение. У нас есть разные фобии. Некоторые люди боятся действительно, что их похоронят заживо, боятся литургического сна. А некоторые люди боятся овощей. Есть
2: такие люди. Поэтому выбираем кремацию есть такой. Это ужасная ну, шутка, я, я
1: не могу не задать этот вопрос а, насчет того, что алкоголь разрушает сон. Ну, то есть, это же такая... Ну, то есть, казалось бы, ну, что такое, бокальчик вина вечером выпить, и ты такой, вроде бы, как успокаиваешься, как-то спокойнее тебе, не, не знаю, и тебе легче заснуть, наверное. Вот. И хорошо, ладно. Какое количество алкоголя разрушает сон?
3: Давайте
2: конкретно говорить.
1: И какого алкоголя?
3: Алкоголь большинству людей помогает уснуть, но делает сон более поверхностным и беспокойным. То есть есть даже такое выражение «сон алкоголика краток и тревожен». За час наш организм метаболизирует 15 мл чистого спирта. То есть это в проекции на один бокал вина, на 0,5 пива, на 40-50 мл крепких напитков. Вот, а говорю с отдельно, если вы полностью здоровый человек, и вы не каждый день занимаетесь одиночным бытовым пьянством, то окончить снова можно. Если он вас там успокаивает, и просто такой вот ритуал засыпания, но желательно не подсаживаться, конечно.
1: Ну, то есть, для того чтобы алкоголь и правда как-то испортил сон, то есть его нужно порядочно. Насколько если там в час растворяется 15 миллилитров, то нужно. 100 миллилитров этанола, ну, грубо говоря, чтобы совсем все плохо было.
3: У всех по-разному. Знаете, кто-то даже выпьет и с трудом засыпает потом, кто-то на малейшие дозы алкоголя реагирует. Тут зависит все от индивидуального восприятия.
1: Ну, какие-то же средние-то есть показатели там? Бутылка вина перед сном, конечно, Американцы
3: разрешают нам исследователи 1-2 дринка. Дринк – это как раз вот эти 15 миллилитров чистого спирта.
1: Понятно. Теперь у вас есть научная подоплек. Yes. <laughs> все, все, все ради этого было. <laughs>
0: Нет, ну подождите, тут есть еще несколько таких вопросов, тоже из серии «Миф или правда» про толкование сновидений. Ну, еще Фрейд написал свою книгу «Толкование сновидений» в 1900 году, где он говорил, что сновидение — это то, что... Ну, короче, это короче, реализация... Да-да-да, сознание, подсознание и подсознание. Он говорил, что сновидение — это на самом деле не то, что мы хотим, а вот оно как бы... в Это поверхностный уровень и что-то еще внутри показывает, что нас
3: на самом деле беспокоит. Это ну, насколько это все обосновано. А, по поводу Фрейда, он же не доказан. Это, конечно, очень удобно. И концепция вторичных выгод, и видите во всех продолговатых предметах фаллические символы, это, конечно, замечательно. О, вот. Но Полностью воспринимать этот толкователь как сонник. Просто что такое сновидение? Это словами классиков наших русских, это небывалая комбинация бывалых впечатлений. Чаще всего недавних, как раз то, что актуально, что беспокоит, что было увидено. И в меньшей степени недавних. Вот. Так что это такой микс, который может действительно отображать и давать какие-то сигналы тревоги. Например, человек боится пауков и сейчас он находится в стрессе, потому что боится потерять работу. Ему вполне спокойно могут сниться эти пауки, как просто символ угрозы. Символичность такая есть, но толкователи снов общие, типа рыба — это к беременности, они не работают. Жаль. Вот. Поэтому следить за собой и думать, что ваши сны хотели вам сказать, это можно. Но, конечно, не ударяться, знаете, вот совсем вот в такую вот маниакальную стадию толкования. У меня сны такие, что... Мне снилась рыба, да?
0: Да не снилась мне рыба, блин. Просто мне снится то, что очень сложно связать с реальностью. То есть ты прям не можешь представить, что ну что меня на самом деле беспокоит, что мне вот это приснилось. А что тебе снилось? Можешь коротко
1: Слушай, сказать? ты, наверное, еще и астрологический календарий смотришь?
0: Нет, из недавнего кошмара мне снилось, что знаете, вот фильм «Зеленая миля», и типа я вот в этой комнате, где убивают в конце героя, и мне хотят сейчас отрезать кисти. Ты сидишь на Нет, я не на я
1: Я думаю, что просто твой сон хотел тебе сказать, что не надо заниматься фортепиано
2: не себе большую маникюр.
1: Не надо записываться на ноготочки.
3: Да, ну, это же просто... У нас такая мешанина в мозге. Мы даже не можем сказать, что она снилась на протяжении ночи. Там была, может быть, такая дичь. Вот вы видели дичь, вы проснулись на этом моменте, хотя у вас в жизни все может, сейчас хорошо. Может, где-то краем глаз какие-то новости зацепили. Коронавирус через руки передается. Точно! Руки не были сегодня. Кисти надо отрезать все. Обработала серной кислотой. Возможностей толкования очень много. Но просто, мне кажется, Стоит расценивать как такие занятные мультики, которым нас развлекает наш мозг, пока мы спим, чтобы хоть что-то делали, но не воспринимать их как сигналы какие-то.
1: Окей. Okay. Uh, передадим Нилу Гейману.
0: У нас в гостях была сомнолог, кандидат медицинских наук, член Российского общества сомнологов София Черкасова. Мне кажется, я узнала все.
2: Да делать? какая разница? Все равно забудешь уже завтра.
1: Да ладно, может быть, даже не забудешь, но просто как это поможет тебе высыпаться, или спать меньше, или спать больше. Ладно, ну что, все, классно поговорили. Пришло время классной музыки, мне так кажется, да, потому что что уже.
0: Под которой можно засыпать, потому что многие слушают подкасты, когда не засыпают.
1: Хорошо, я просто я подумал, что. И правда, непосредственно последствиями спокойненько, и не совсем идиотская, как это обычно люблю. Вот. Я тут недавно вспомнил. Я не знаю, почему я о нем вдруг забыл, ничего я когда все время работал, собственно, на радио, мы частенько его ставили у себя. В общем, как-то раз, когда еще 16, он был открыт, клуб московский, мы были там на одном концерте, а у них есть концерты вечером, которые начинаются в 8 вечера, а потом у них есть ночная программа, начинается с 11. Как правило, туда, там тоже проводятся концерты, но не совсем прям там концерты-концерты такие огромные, а какой-то там диджей-сет, например, или какой-нибудь один там выступает музыкант, который, которому много, в общем, не надо, он там стоит за пультом и сводит там какую-нибудь классную музыку. Кстати, там один раз ночью я впервые услышал «Хадон Датон», когда они выступали, такие еще подумали, что это за группа странная, и что первый альбом даже не вышел еще. Вот, и как-то раз, тоже после концерта мы остались, и в 11 вечера или там в тридцать вышел парень, там может даже мужик, мужчина, и э, начал играть очень классный эмбиент, не знаю, электронику, что-то такое. Вот оказалось, что это питерский музыкант, зовут его Лонгарм, и он э, как бы в девятнадцатом году выпустил очень классный альбом, из которого мы, собственно, и послушаем трек «Лонгарм», Санкт-Петербург, Классный трек. По-моему, он как называется, что-то связано с Грузией, если я не ошибаюсь. Вот, Джорджия. Как-то так. Да. А может быть, это не Грузия, кстати. А может быть, это американская Джорджия. Ну, не суть. Короче, классный трек. Как раз для того, чтобы заснуть.
0: А это был подкаст «Ясно, понятно» и его ведущие Лина, Баня и Ксюша. Спите хорошо.
2: Всем пока. Спите хорошо? Хорошо не сказала. Спите спокойно, блин.
1: Да. Rest in peace. Ну ладно, всем пока. Пока.